0: исках истины с Еленой Хангой и Стасом Бабицким.
1: Здравствуйте, это радио «Комсомольская правда». В студии постоянные искатели истины с шумом, с весельем. Елена Ханга. Здравствуйте. И Стас Бабицкий это я. Сегодня истину мы будем искать буквально с собаками. Потому что тема у нас про четвероногих друзей. Московские власти заявили, что будут жестче относиться к бродящим собакам. То есть меры принимать. Там, для начала лишать возможности плодиться. Потом вплоть до расстрела на месте. Подробнее об этой инициативе расскажет наш сегодняшний собеседник и гость Екатерина Рожаева. Редактор спецпроекта «Живой уголок» в Комсомольской правде. Добрый день.
2: Добрый день. Ну, я бы не сказал, что сразу вот про расстреливать. Это все намного гуманнее. Просто вышел новый закон, новое положение, так скажем, более подкорректированное, о том, о, об отлове бродячих животных, которые будут доставляться в приюты, наблюдаться в течение 10 дней, выдержаны будут карантин, и будут искаться их владельцы.
3: Скажите, а раньше такого не было закона?
2: Нет, был, закон практически не поменялся, кроме, так сказать, того, что будет дальше. Что если в определенные сроки, конкретно в течение месяца, не будут найдены хозяева животного, ветеринар имеет право принимать меры по его усмотрению, радикальные, радикальные да, усыплять животное или нет. То есть, не, в принципе, это да, развязывает серьезно руки, потому что, если это не больное животное, его не имеют права усыплять по, -по, -по, по предыдущему закону. А так, это все на усмотрение врача, он фактически может может на, на свой страх под свою совесть, да, как ему подсказывает совесть, усыплять живот. Ну, а с уничтожить. другой стороны,
1: что же еще с ними делать? Вот бродячие собаки это бич любого крупного города. Хоть у нас, хоть в Европе, хоть где-нибудь там в, на Мадагаскаре, все равно бродячие собаки это опасность. Минуточку, секундочку. У нас это большая опасность. Это говорит как
3: человек, который был покусан собаками. И потом.
1: Уколы в живот уколы, и всякие там, прочие по, да, по полной программе. Ну, Но животные сейчас хочу... не
2: делают. Ну, мне
3: тогда под лопатку почему-то делали. Но не в этом дело. А в том, что вот я сколько прожила за границей, там нет бродячих собак. Вот совершенно там верно. Их просто нету. Но есть приюты, в которые эти собаки попадают, и их народ разбирает. И поэтому вот такого, как у нас, когда стая около Театра Советской Армии, там сколько я жила, столько там, по-моему, 20 собак бегало, они там 4 поколения, и кусают, и кусают, и бегают.
1: Так вот вопрос именно в том, что мы же тоже за гуманность, пожалуйста, если в приютах забирают собак, пожалуйста, пусть забирают. Но если не забирают, ну, самое... Глупое, что может быть, это выпускать их обратно на улицы.
2: Да в том-то и дело, что их выпускать-то не надо. Город выделяет огромные, колоссальные суммы на стерилизацию и содержание собак. Конкретно за 2008-2009 год было выделено 1,3 миллиарда рублей. Фантастическая это, это, нере сумма. Нереальные деньги, это нереальные деньги. да. И, и как это делать? Проблема-то не в животных, проблема в людях. Давайте все-таки с себя начинать. Вот. Город выделяет деньги. Да? Куда они идут? На каждую собачку на стерилизацию выделится 5000 рублей. Потрясающая сумма. Не да. каждая
1: собачка стоит 5000 рублей. Начнем, да, с этого. начнем
2: с этого. Вот. Идет отлов собак. Собак привозят в питомники, составляется, как бы, на да, список этих животных по номерам. И тут начинаются удивительные вещи: так. что все бродячие собаки, которые привезли на стерилизацию, оказываются самками. То есть кабелей <саспорщик> нет. И каждую. А, <саспорщик> а... а может, специально отлавливают самочек? Я не думаю, что так вот избирательно они подходят к этому. Вот. Более того. Uh, их же нумеруют, их, их чипуют, и ставят клеймо. И, раз, uh -huh. и, значит, собака стерилизована. Uh -huh. И вот как раньше было. И выпускают в город. И тут оказывается, что опять привозят те же самых собак, а они щенились, то есть угу. деньги кладутся по карманам, рассовываются, а стерилизации как таковой нет. Справ... Вот давайте узнаем, куда идут деньги. Вот просто начнем с этого.
1: Ну, это мы не узнаем никогда. Я Но мы можем подозреваю... только предположить. Но мы можем предположить, что если собаку не стерилизовали, значит, все потрачено куда-то впустую. И давайте вот так. Значит, мы сейчас находимся, кроме того, что в прямом эфире радио «Комсомольская правда» на волне 97,2 в ФМ диапазоне Так вот, мы еще и на сайте КПРУ сейчас находимся в режиме видеотрансляции. Вы можете включить его параллельно, слушать и смотреть. И хочется обратиться ко всем нашим радиослушателям. Давайте вместе обсудим, мы же все-таки ищем истину, как все-таки вот вам, горожанам, жителям города, видится правильное решение проблемы с бродячими собаками. 9700972... Наш телефон прямого эфира, звоните. Мне кажется, правильное решение
3: наказывать хозяев собак, которые покупают не задумываясь, не несут никакой ответственности, когда им эта собака надоела и выпускают ее на улицу. Это чудовищно, когда бойцовские собаки бегают по городу. Это чудовищно, но это не решение проблем взять и убить эту собаку Совсем бойцовскую. Верно. Решение проблемы наказать хозяина этой собаки на очень большую сумму. И как следующ... и делается на Западе. Как и, делается... и в следующий раз он подумает, покупать собаку, если он не готов с этой собакой возиться, или не покупать.
1: Я так скажу по поводу бойцовых собак. Есть вообще мнение, что нужно лицензировать их, как любое опасное оружие. То uh -huh. есть охотничье ружье ты покупаешь, uh -huh. тебе выдают документ о том, что у тебя есть охотничье ружья и ставят uh -huh. тебя на учет. Так. То же самое, наверное, должно быть с бойцовыми собаками, потому что меня пугают вот такие ситуации, когда идет по улице там ну ротвейлер или дабберман да. без намордника да. и, и хозяйка... тебе говорят
3: не волнуйся, не волнуйся, он не кусается.
1: конечно, откуда да. она знает, что у пса в голове? Почему его ты не знаю, Что у человека в голове? Конечно. Но вот если мы говорим об этом, то да, конечно. Но ведь и даже маленький пудель или такса, которую выгнали на улицу, она там подхватит какое-нибудь бешенство, она точно так же опасна для людей. И с моей точки зрения, ни одна жизнь человека не стоит жизни собаки. Если мы говорим о том, что бродячие собаки ⁇ это опасность, то лучше мы спасем всех людей, убив всех собак на улице. Лучше так. Это радикальный минимум. Это, метод, раз, это, это не метод. решение
3: проблемы. Это не решение проблемы. Этих диких собак бы не было на улицах Москвы, если бы хозяева несли за них ответственность. Потому что вот надо узнать просто у нас, когда появляются собаки. Скорее всего, когда люди возвращаются с дачи. Да? Когда им эти собаки на даче надоели,
2: домой их брать не хочется, вот, пожалуйста, них их выпускать. Может ну, быть, я ошибаюсь. Да дело не в этом. Здесь, во-первых, говорю уже о стерилизации. Как, как они, они размножаются на улице просто? Начнем с этого. Это же бесконтрольный процесс совершенно. Допустим, с бродячими собаками все ясно. Этим занимается государство, да, то есть оно берет, стерилизует и проверяет, что ее стерилизовали все-таки, а 5 тысяч никуда-то не ушло, вот, а что касается владельцев, каждый владелец, во-первых, за свое животное должен платить налог, обязательно, а каждый Она владель... за что? За, за владение собаками, на Западе так, каждый владелец животного платит налог. И эти деньги идут на что? Идут к государству.
1: Но, видимо, То на создание самое, тот, приютов. Э, э,
2: ну, нет, а. там частные приюты, но там есть и государственный приюты, где три недели живет собака, пока ее не пристроят в добрые руки. Вот. Uh -huh. Кстати, по поводу того, вот, э, умерщвлять или не умерщвлять. Если собаку все-таки не забирают, и она какое-то время достаточно долго, в течение, допустим, полугода живет, ее усыпляют. То есть тут никто не говорит о каком-то таком слепом гуманизме да? Uh -huh. вот, э, и любви бесконечных собаки. Нет, ну надо же не убивать, ты, ты пристрой, попытайся хотя бы пристроить для начала. В добрые руки, почему? Они ее стерилизуют, прививают, чипуют, моют, моют и тебе при... дают нормальное животное. Вот, да, вот, Елена, вы, возможно, вы замечали, вот если идти по Европе, допустим, или там в, же, в тех же штатах, что там очень маленькое число людей, которые с, реально с породистыми собаками. Да, да, да. Это, это да. Именно, именно русский какой-то снобизм, то есть вот это какой-то да. статус, вот вшивый Знаете, на очень, самом деле.
3: очень довольна. Я тут недавно встретила Конаген Светлану, ну, нас не ней родни то, что у нас Йорки, у нее и у меня. И она мне предложила сняться для бил билборда с какой-то маленькой невзрачной собачкой. Там будет большая надпись «Для любви не нужна родословная». И мне кажется, это так правильно. А у нас обязательно спрашивают, вот сколько там медалей, таких медалей, всяких медалей. Как ну, будто папа, вот этот комочек, комочек, который радует детей, обязательно там должно быть там, 4 медали висеть на этом Слушай, комочке. Ну,
1: это традиционная российская привычка мерится всем. Меряются машинами, меряются жен, Меряются собаками, поэтому чем больше медалей, тем, конечно же, лучше. У нас есть мнение еще одного известного любителя собак Леонида Ермольника. Вот как надо поступать с бродящими собаками, и, может быть, даже о владении вот о введении ответственности для владельцев собак вот mm -hmm. размышляет актер Леонид Ермольник.
4: Не жесткий, это уже не моя пререгатива, я в этом мало понимаю. Если мы европейцы, если мы не азиаты, то нужно делать так, как делают в Европе. Приложить к этому все усилия. Уже все эти проблемы решены, поэтому не надо изобретать свой велосипед. Нужно сделать так, как делают в цивилизованном мире. Вот и все. Но то, что ответственность людей за меньших братьев должна быть, безусловно. А как она административная или уголовная? Это я уже не разбираюсь.
1: Я за радикальные меры. Я согласен с уголовной ответственностью. И вот почему? Смотрите, можно каждой собаке при рождении угу. прям вот на ушки татуировка или выбивать как-то да. ставить номер. Так
2: оно и делается. И, делает. и
1: владелец за эту собаку персонально несет, несет так, ответственность несет. до ее, собственно, да. окончания. Если он, она ему надоела и он понимает, что вот у него два выбора: либо он ее выгоняет на улицу, его за это либо штрафуют, либо сажают, либо дают условный срок, либо он сам ее идет и усыпляет. Это его решение почему мы, общество, должны за него принимать да, это решение. За его Он перекладывает на нас проблему. Он говорит, мне собака надоела, дальше я ее выбрасываю, вы с ней возитесь, как хотите. Дальше, естественно, естественно, дети играют в песочницу, да. бежит эта бродящая собака. У -у -у. Абсолютно неконтролируемый процесс. Кто должен У -у -у -у. отвечать? У -у -у. Отвечать должен владелец собаки. Если нас слушают владельцы собак, очень интересно, кстати, вот ваше мнение услышать. 9700972. Возможно, владельцы собак с нами не согласятся сейчас. Они скажут, что это все мы говорим с позиции, как вот такого идеального общества, а у нас все по-другому. Интересно выслушать ваше мнение, звоните будем участвовать в дискуссии в прямом эфире. Если вы за то, чтобы собак убивать, тех, которые мешают нам жить, ну, поставим вопрос вот так жестко: тоже звоните. Интересна ваша позиция, ваши аргументы. А у меня вот какой вопрос еще возникает. Вот смотрите: собака, она друг человека. Мы говорим об этом, да. Но э, на что мы готовы ради друзей вот, людей, в а время... жертвы мы готовы В, В последнее время мы вообще ни на что не готовы. Может быть, поэтому отношение к собакам у нас стало такое, что да, действительно, купили игрушку ребенку, ребенок поигрался, пока она была маленькая, тут выросла, жрет по два ведра, угу. гадит везде, угу. линяет, диван новый испоганила, все, давайте Лайт, его выгоним. Грызён. И вот раньше я помню, когда мне покупали собаку, а на самом деле я вот говорю, что я хочу, чтобы всех собак убивали, я это говорю с позиции гуманизма. Я очень люблю собак.
2: Ой, знаешь, это как папахи. Вот Где-то я это слышала. А мы их душили, душили, знаешь, душили. А, а шкурки куда предлагаешь? На поль-то? Сейчас объясню. На рабочий кредит?
1: Сейчас объясню. Когда мне покупали собаку, я был а -а -а. еще несовершеннолетним добермана, 12-летним пареньком. А -а -а. И мне сказали, знаешь, вот это твоя ответственность. Гулять в 5 утра сам. Значит, мыть лапы сам. Так, я и, это
3: тоже самое и говорила дальше, ребенку. И дальше.
1: Но... Это тоже твоя ответственность. С этой собакой ты будешь жить, пока но с ней что-нибудь не На самом деле,
3: случится. все равно это ответственность родителей. Вы ребенку можете говорить что угодно. В этот самый момент он тебе скажет да. Также скажет любой мужчина, когда он хочет соблазить женщину. Как только он ее соблазил, он делает большие глазами и говорит: моа! Вот. Поэтому никакой нельзя рассчитывать на то, что ребенок будет вести себя так как вы вели себя вы с и поэтому ответственность на
1: родителях, которые купили этого время. Положи руку на сердце, я тоже не всегда вел себя достойно а -а -а. с собакой, но когда с собакой вдруг начались проблемы, мы тоже не стали ее выгонять, мы ее лечили, мы ее выздоровели, она жила долго и счастливо, умерла в один день, но Вторую собаку я не стал заводить, потому что понимаю, что нет, я уже не справлюсь с этой ответственностью. Но надо понимать, что если ты берешь себе друга, то ты до конца должен быть с ним. Наверное, так. Светлана, наш слушатель, дозвонилась до нас, 9700972. Добрый вечер. Добрый день. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Ну, у меня свой дом, и поэтому
1: мне в свою жизнь были собаки. Ну, и счастливые. Да? И вот я считаю, что... Я не поняла, кто... Или Елена, или вторая ведущая сказала, что... Я считаю, что нужно ответственность влагать на хозяев в службе уголовных, понимаете? И на уровне, где, не знаю, каком, достаточно жестоком, потому что... Иначе мы никогда не избавимся от этих бродячих собак. Uh -huh. Потому что даже вот я недавно летала на балет дыхать, даже там,
3: вот достаточно вот остров, да, Индонезия, там, все, там нет безумных собак. Там uh -huh. все собаки бегают с колокольчиками, они все, грубо говоря, при делах. И плюс телефон даже написан на этом да, ремешке. Да, да,
1: да. Вот я скажу, что вот как раз наша слушательница согласилась с моей позицией по поводу уголовной ответственности. Но мне интересно даже другое. Мне кажется, что ответственность, она должна быть не просто персональной, вот для владельцев всех этих вариантов. Она должна быть э, исполнимой, потому что у нас сейчас есть ответственность. У нас есть ответственность перед владельцами собак. Собаки не должны гадить на тротуаре. Если она это делает, владелец по закону должен все это убрать. Иначе штраф. Это ну, не да. работает. Мы все ходим по дворам, мы все ходим по тротуарам. Ну, да мы видим, что это не работает. Ой,
2: Стасик, если люди гадят э, на тротуарах, что ты хочешь от собак и их ну, ну давай будем реалистами. Если
1: ну, мы будем реалистами... Давайте начнем хотя бы себя, себя, что не, не
2: А ну, ну, если мы сами просто как вот. ведем себя, а потом... как животные.
1: Если мы будем реалистами, то мы понимаем, что любая уголовная ответственность уже не канает. Даже штрафы не будут взимать, если человек выгнал свою собаку, в лучшем случае придут, а он скажет, идите вы туда же, куда ушла моя Нет, собака, это и это все. Чуть -чуть это чуть-чуть другое. почему чуть -чуть. бы нам просто вот статьи? за жестокое обращение с животными, не сделать, ну, немножко более широкой. Ты выгнал собаку на улицу, это жестокое обращение с животным. Отвечай за это. У нас есть статья за жестокое обращение с животными. Судят каких-то э, слесарей из Челябинска, которые на глазах у тещи выбросили там любимую кошку с третьего этажа, uh -huh. дают условный срок. Да, конечно, это жестокий поступок. Мы его ни в коем случае не одобряем. Мы, наоборот, за то, чтобы вот Гринпис победил. Пожалуйста. Но если человек выгоняет собаку, это то же самое, что сбросить ее с балкона. Это обречение ее на голодное скитание, болезни и все остальное это жестокое обращение с животными. Давайте за это судить. Но пусть эти статьи работают. Пусть У -у -у. будет несколько показательных процессов, после да. чего владельцы задумаются, надо ли брать собаку. И когда они будут ее брать, они уже будут понимать, чем им это грозит в случае чего.
2: Не, вот. ну, мы мы как бы говорим практически, по, по сути, об, об одном и том же. Просто, что животных не надо убивать, их нужно просто куда-нибудь или пристраивать, понимаешь, или, или, по, по, или после этого приюта, приюта распределителя как э, раздавать там в добрые люди те, э, руки. А те, кто остаются, ну, не... почему сразу убивать? Я вот этого, что, что, что это такое? Убить? Убить самое простое. Уничтожить, понимаешь? Вот. А почему бы не позаботиться? Потому что если ты раз убьешь, на тебе это все равно останется. Пусть это, пусть это собака. Это, это не важно, но это уже убийство, но э, сам по себе убийство есть убийство. Вот mm -hmm. и все, И для меня это уже, это уже моральная сторона. И почему, например, я, я скажу по поводу, почему им нельзя найти применения, Например, в Великобритании, э, в, не помню в каком в графстве, полиция обратилась, э, кинула клич, приводить им и домашних питовцев, ну так как там нет приютов, они э, э, к владельцам домашних животных обратились, приводить их на службу, и они... Сторожат, работают как охранники. Наркотики, Они вынюхивают, наркотики вынюхивают оружие да. и так далее. Они все пределе, Все работают. Они все
1: работают. все на довольстве. На самом деле, может быть, это путь, потому что, на самом деле, знаете, вот такая еще тема. Я предлагаю сейчас вот послушать. У нас есть еще одно мнение о вот э, директор, директора государственного предприятия Экспром департамента ЖКХ и благоустройства города Москвы Олег Большаков, вот он как раз э, подробнее прокомментирует эту инновацию, что будут делать с собаками, а потом я задам вам один провокационный вопрос накануне новостей. Ждите его, не переключайтесь. Радио Комсомольская правда, 97.2.
4: Что касается прав и... Защита безнадзорных животных, что касается того, что предусматривается на проектом на закона города Москвы о содержании кошек и собак в городе Москве, то в первую очередь можно сказать о методах регулирования численности. Так, проектным законом предусмотрены следующие методы. Это розыск собственников потиреного животного, передача безнадзорных животных новым собственникам, стерилизация либо кастрация безнадзорных собак и отлог безнадзорных животных без возврата в среду обитания с содержанием их в приютах. Также проект закона предусматривает иные способы, но при этом, что очень важно отметить, этим способом применяются требования, как исключение причинения вреда здоровью граждан при проведении процедуры отвола, их имущества, имущества юридических лиц и, естественно, здоровью отлавливаемых, ну и других, соответственно, животных. Также обязательным требованием является исключение причинения вреда окружающей среде, то есть мнению разработчиков закона. Все это как бы, позволит осуществлять работу с безнадзорными животными, соблюдением определенного уровня гуманности, скажем так, не нанесения им вреда. Проектом закона предусматривается что непосредственно порядок регулирования численности будет устанавливаться правительством Москвы. А также указывается, что отлов кошек и собак, который будет производиться с целью реализации тех вспомов и методов регулирования, о которых только что говорил, а также порядок обращения этих кошек и собак в государственную собственность города Москвы, если такое будет необходимо.
1: Олег Большаков, замдиректор департамента ЖКХ и благоустройства города Москвы с таким комментарием. Вот смотрите, что прозвучало самое главное. Проект закона, да? Как только появляется проект закона, сразу начинаются споры. Сейчас вот закон о полиции обсуждаем, как он будет. Мы не знаем, как он будет работать. Давайте введем его, пусть он работает, и посмотрим, как это происходит. Обкатать
2: надо, конечно. Главный,
1: главный момент, который я хочу на следующую половину нашей программы закинуть, такую удочку. Вот не кажется ли вам, мои дорогие собеседники, и вам, дорогие радиослушатели, что во всем виноваты те, кто делает бизнес на собаках? Они в питомниках до такой степени их разгоняют, этих щенков, прям вот пачками просто раздают везде. А ведь раньше не было столько собак. Сейчас их раздают, эти, соответственно, в геометрической прогрессии плодятся в домах, а щенков девать некуда, выгоняют на улицу. Вот об этом поговорим в «Поисках истины» после выпуска новостей.
0: В «Поисках истины» с Еленой Хангой и Стасом
1: Бобицким. Продолжаем разговор снова про бродячих собак и что с ними делать, как с ними поступать. Еще раз напомню, что в студии Елена Ханга, Стас Бабицкий и наш сегодняшний гость Екатерина Рожаева, редактор спецпроекта «Живой уголок» в газете «Комсомольская правда». Мы, уходя на новости, пообещали поговорить про бизнес, который делается на собаках. Не является ли он причиной того, что их так много стало? Ну, конечно, если у человека есть собаки, он их разводит на племя, что называется, на торговлю, ему хочется заработать больше. Собака стоит все равно конечную сумму. Значит, чтобы заработать больше, нужно продать больше собак. Если продать больше собак, дальше в геометрической прогрессии они рожают еще больше собак, и мы уже погрязли в этих собаках. Я великолепно отношусь к собакам, но зачем их так много?
2: К сожалению, Стас, ты здесь совершенно прав. Если раньше это контролировалось, и были настоящие клубы, заводчиков было, заводчиков было по пальцам перечесть, и это были действительно элитные животные, то сейчас развелось вот эти вот заводчики-одиночки, такие кустари, вот, которые держат собак в совершенно невыносимых условиях, достаточно породистых. У них, например, полквартиры, они держат нормальный заводчик, это имеет территорию, он держит ее на территории дома, uh -huh. где животные могут передвигаться, они сами выращивают корм. Это такая мини-ферма, вот. А эти люди, они держат собак разводят собак в квартире, да. в квартире и держат их в клетках. Mm -hmm. Вот далее, как вот совсем недавно был такой случай, ветеран-рач рассказал одному, ну, нам рассказал о том, что к нему привезли Йорка, и хозяйка, вот эта некая заводчица, да, на самом деле, какая она, она попросила усыпить. Здоровую это, собаку. Йорка. Она, ну, ветеринар смотрел, совершенно здоровый Йорк. Он говорит, как, как, зачем же вы здоровые да, животные убиваете. хотите усыпить? Она сказала, Какой, от него нет пользы, от него нет потомства. Вот. Вот. То есть вот он без... Ну и что, что нет? Потом оказалось, что она его держит в клетке, он там света белого не видит. Uh -huh. И собака живет просто в стрессе, желаете, все годы в стрессе стресс. постоянно. Более того, это женщина, с позволением сказать, там, она просила у у усыпить ее без наркоза. То есть Ой, сделать укол без наркоза. Есть, потому что это в пять раз дороже сделать наркоз. Ой, какой... вот, вот в чем дело. Более того, существует целая звериная мафия, которая делает некие перекупщики. Это в основном это весь птичий рынок. Вот, которые, например, у вас, вот мы говорили, вот, щенилась, вас, ну, принесла приплод кошка-собака Вот, естественно, топить рука не поднимется у нормальных людей Они везут на, птичеринок, на птичеринок, и, и, да, и отдают, чтобы пристроили Что эти люди делают? Они пытаются, если это не породисто животные, и пока еще все-таки котенок Я знаю свой случай, это произошел с моей знакомой Она, Они продали за 300 долларов Котенка, который якобы британец. Как оказалось, там проблемы случились на второй день. У него оказался страшнейший порог кишечника. У него оказались глисты. Более того, это был совершенно не британец. Они его отстригли под британца. а Окрас сделали аэрозолью. И у него был какой? лишай. Ужас. Более того, этот лишай они задекорировали клеем и какой-то шерстью. Вот вот. Ну, вот вот. мы говорили об
1: ответственности. Вот, да?
2: Я считаю, этих людей нужно наказывать. Сажать.
1: Просто сажать вот за такое обращение с животными. Но им же неповадно будет другим, если вот с такими Я не думаю, что сажать. Почему
2: государство должно их кормить? Их нужно по-страшному штрафовать. Их би... нужно действовать их же методами. Их нужно просто облагать чудовищными налогами и штрафами. Ты еще скажи
1: усыплять без наркоза. Вот Будет, будет хорошая точка такая. Ну, знаешь, вот нет... С такими это... людьми. 9700-972, это телефон прямого эфира. Вы можете позвонить нам, поучаствовать в этой дискуссии. Она сегодня у нас тоже получается горячая Сегодня вечер горячих дискуссий. Но действительно болевшая тема. В Москве огромное количество бродячих собак. Многие с ними сталкиваются. Знаете, вот когда в метро начали продавать такие специальные штучки, которые подбрасываешь, они там на магните они там жужжат. Типа звук, который отпугивает собак. Вот когда их стали продавать в массовом количестве, и люди их покупают в массовом количестве, и занимало деньги. Это лишнее доказательство того, что эта проблема уже достала абсолютно всех. И что-то с ней надо делать. Ну вот, собственно, сейчас у нас на связи есть специалист по собакам. собакам да. да,
3: крупнейший в нашей стране. Может, Андрей Михайлович
1: неуронов. неуронов. Да, здравствуйте. И
3: в
0: Москве, наверное.
3: Хорошо, в Москве, в Москве. Да.
1: Расскажите, пожалуйста, вот ваши отношение: как нам решить проблему собак? У нас вот все-таки мы крутимся вокруг двух вариантов. Хозяев наказывать или все-таки усыплять собак, ну, которых вот... Просто больше некуда деть, чтобы просто по улицам не бегали.
0: Ну, на самом деле, проблема-то хорошо решается, очень быстро, в принципе. Во-первых, конечно, ответственность хозяев за тех собак, которые они держат, первое. Uh -huh. вот. Ну, и покусы, и все остальное, это, это с этой стороны только. Uh -huh. Вот. А во-вторых, конечно, очень просто адресная стерилизация, вот, то, что я уже предлагал несколько раз, то, что писал в разные инстанции, это вот именно по месту жительства, скажем, собак стерилизации, чтобы э, те же там, префекты или кто угодно там, пожалуйста, выделяли деньги и просто смотрели э, за тех же людей, которые вот, э, ну, какая-то собака собаки все равно э, при ком-то присутствует, понимаете?
1: Uh -huh. Андрей Михайлович, такой вопрос. А вот э, озвучивалась цифра, что на одну собачку на стерилизацию тратят пять тысяч рублей. Это действительно так дорого стоит?
0: Нет, это не так дорого стоит. Если это делать по Каждый десои. Потому что, смотрите, это стоит, как передержка сюда включается. Так. Правильно? Сюда в кормление включается. Угу. Но если есть перевозные, скажем так, стерилизационные, скажем, те же автомобили, в которых это делается на месте, да? Вот посмотрите, то есть не передержки, ничего другого нет, деньги выделяются лично вот тем людям, которые вот за ними ухаживают, скажем так. И более того, я вам скажу, вот, честно говоря, что основное, скажем так, основной успех вот, в стерилизации приносит, как ни странно, ну, благотворители.
3: Да, Но, ну, у нас, у нас способы, много таких Да,
0: благотворительных да, да не, 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 конечно, не, не какие-то чиновники, а именно благотворительность, которые артисты известны довольно. Ну, многие люди там собираются инкогнито, все это. Но вот это, вот, скажем, основная доля. Вот, и, кстати, после ужасной вот этой погоды у нас, к сожалению, сократилось количество бездомных собак.
2: К сожалению нет, да. или к
1: счастью... Ну, не знаю, если проблема решается какой-то естественной убылью, может быть это тоже не является такой уж большой проблемой. Жалко, конечно, собак. На самом деле страшно жалко собак, но мне их жалко даже, когда они бегают по улице. Вот понимаете, это они бегают голодные. по улице. Они смотрят на тебя этими трогательными глазами. Да. И ты понимаешь, что помочь ты им да. не можешь. Так, может быть, лучше гуманнее все-таки ее... Ну, почему не можешь? Деньги же выделяются, мы же говорим о том, что выделяются да, колоссальные
2: да, средства да. на это. Берите, забей, идет отлов. Просто другой вопрос вопрос, что э, эти деньги не идут конкретно на собак, они идут совершенно на другие...
0: Ну, да, боль нашей страны. Да.
3: Скажем, да.
1: Спасибо, Андрей вот. Михайлович. Спасибо огромное. А у нас просто программа ограничена по времени, а хочется еще слушать или послушать 9700972. Участвуйте в дискуссии. Мне хочется обратиться к чиновникам. Ну, вот, видимо, те, кто воруют эти деньги у собак и у нас, у То всех, обществ. общества. К ним бессмысленно обращаться. К ним бессмысленно обращаться, я хочу к их начальникам обратиться. Пожалуйста, наведите порядок. Если вы хотите принять новый проект закона, может быть, не надо новый проект закона, может быть, просто со старым законом разобраться, пройти по всей этой нормативной базе, посмотреть, где на что выделяются деньги. Опять же, пройти эти передвижные лаборатории, почему их нет, если они должны быть. И самое главное, вот у нас есть огромное количество нормальных специалистов, которые знают, как решать эту проблему. Да. Никого из них, я уверен, не приглашают не вот, те люди, конечно, которым выделяют проблемы. деньги на решение этой проблемы. Так
2: это невыгодно. Зачем они нужны, эти специалисты?
1: Нам важнее решить проблему ну, или естественно... решить проблему чиновников и их как бы доходов нетрудовых. Чиновники, хватит. Вот вы Осваивать такие... бюджет. Вороватые чиновники, такая же проблема, как бродячие собаки. Вот одна проблема должна изжиться, и лишь тогда решится вторая. Павел у нас на связи. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Понимаете, я считаю, что
5: Собаки-то здесь совершенно ни при чем. Причем здесь люди,
0: и не только те, которые...
1: Ой. куда ты исчез у нас Павел. Сериале, Видимо, Павла. проблемы сегодня со связью. Если не трудно, перезвоните. Ваше мнение нам очень важно. У нас на связи Юрий. Юрий, добрый вечер. Надеюсь, с вами До... не случится таких обрывов. Да, надеюсь.
5: Добрый вечер. Здравствуйте. Вы знаете, вот сейчас Павел начал там речь о собаке, ни при чем виноваты их хозяева. Это все банально. Это все банально, потому что при чем здесь собаки, ни при чем? тогда, когда покусают ребенка этого Павла, если у него есть дети. Но не дай бог, растворить. пусть лучше не
1: кусают, пусть никого да, не кусают. Да, я же говорю, вот, не да. дай
5: бог. Он забудет обо всем, что ни при чем собаки, виноватые хозяева, что кого там нужно за... наказывать, кого не нужно. А какое ваше предложение?
3: Что делать?
5: Мое предложение именно цивилизованно просто либо усыпляет... Вы же вспомните, я не буду вспоминать Сталина, но очень много и, и вообще проблема с бездомными собаками была практически решена. Какие только слухи не ходили, на мыло их отправляли, сжигали их там, что только не было. Но бездомных собак в таком количестве их просто не было. Если человек заводит собаку, а потом или бросает, если у него не в состоянии там, усыпить ее, у меня у самого было животное, да, и когда она заболела мне пришлось ее усыпить. Нужно принимать решение. Если человек не может принимать это решение сам, значит, ему не нужно заводить таких животных.
2: Юрий, а вы относитесь как бомжа? Может, их тоже усыплять? Бомжам, вы знаете, это понятие растяжимых бомжам. Люди становятся бомжами. А что тут растяжимого? Вот сидит человек, он по каким-то обстоятельствам оказался на улице. Бесприютный, без всего. Ну а что? Он асоциальный человек.
5: Нет, нет, нет. Те, которые оказались на улице, это одни люди.
2: Так. А какие другие люди?
5: Здесь нужно разбираться в самом государстве, понимаете? Почему наши участковые и так далее подделывают фальшивые квартиры, выгоняют... Юрий,
1: ну на самом деле это примерно потому же, почему вороватые чиновники не тратят деньги на стерилизацию собак, которые выделяются. На самом деле здесь мы немножко уходим в сторону с проблемой бомжей. Понимаете, вот маргиналы, которые живут на улице, они могут принять какое-то решение. Они могут сами встать, бросить пить, пойти устроиться на какую-нибудь маленькую, плохонькую, но работу собаки, которые оказываются в условиях городской жизни, борются за свое выживание другими методами. Они отнимают кусок там, у... там на помойке его ищут, они заражаются какой-нибудь заразой, не дай бог. И потом с этим по нашим дворам, где, опять же, бегают дети. Самое страшное, что, когда мы говорим, да, конечно, белый бим, черное ухо, великолепный фильм, трогательная история, да, бывают такие моменты. Но если хоть одного покусанного ребенка увидите, вот все белые бимы забудутся сразу. Сразу забудутся. У нас на связи Николай. Здравствуйте, Николай. Что вы думаете по поводу этой проблемы?
0: Ну, я вот вас слушаю уже где-то, наверное, с полчаса. Я вот думаю так. Вот э, животных выращивать, например, э, коров, да, и в пищу, или лягушек во
4: Франции. Можешь в Корею отправлять, отлавливать и отправлять в Корею. Это шутка? Нет, это серьезно, спасибо.
1: Спасибо вам, но на самом деле, если этот способ... Ну, это
2: как раз вот шкурки на белке. Ну, угу. Но... я думаю, все-таки, что это была
3: ирония. Я как не думаю, что на полном серьезе. Я
1: думаю, что если корейцы, которые живут здесь и владеют своими ресторанами, обратят на это внимание, то бродячих собак в Москве станет меньше. Павел к нам вернулся. Здравствуйте, снова Павел. Мы не дослушали вас. Извините, проблемы со связью. Алло.
3: Алло, да, снова в эфире.
5: я вот опять дозвонился вам Значит, я считаю что все таки виноваты не собаки а люди и надо наказывать либо просто вот те кто регистрируется собаковод там не знаю как они питомники вот. надо проверять вообще то условия в которых они все это делают то есть мне кажется реально просто взять и э, снять какой-то загородный домик да и там разводить собак чтобы собаки нормально в нормальных условиях развивались.
1: Необычная мысль, но смотрите, что получится. Вот, зная наш, не то чтобы менталитет, как устроено наше государство. Вот те люди, которых приставят проверять, как эти собаки, значит, будут располагаться. Но мы все понимаем, что органы опеки не всегда проверяют, как дети устроены в приемных семьях, а ведь это гораздо серьезнее и важнее проблема. А по поводу собак они скажут так, мне зарплату платят, я поставлю галочку, что все, все в порядке. Хорошо. И закроют на этом тему, потому что ну, ну, так, так происходит. К сожалению, вот именно эта проблема, проблема того, что вот Мы к собакам относимся как к каким-то действительно вот игрушкам. Мы воспринимаем их как такую. Ну, не проблема. Ну, вот она сейчас дом, дома, потом мы выгоним. К сожалению, очерствели. да. Но ведь и чиновники тоже думают. Ну, подумаешь, бродячие собаки. Ну, что у нас других проблем нет? У нас дороги плохие. там, У нас да снег, мало ли
3: чего, у нас снег плохое, выпал да. не
1: вовремя. Или наоборот, дождя да. летом нет. Вот проблемы. Вот какие деньги там можно отмыть на этих проблемах. Mm -hmm. А на собаках что там? 5 тысяч всего со стерилизацией. Конечно. А, вот ну, прям ну деньги. а если
2: ты помножишь на количество бродячих собак, вот это деньги. Абсолютно
1: согласен. Мы-то как раз понимаем сейчас здесь сидящие, те, кто слушает радио «Комсомольская правда», что бродячие собаки – это реальная проблема. Но те, кто собирается их решать, наверное, все-таки...
3: А я бы хотела призвать еще раз наших радиослушателей усыновляйте, забирайте этих собачек, мелых, из приютов. Потому что вот это такая радость. И вот, согласитесь, совершенно не обязательно платить по 500 долларов, по 1000 долларов, по 1500 по, долларов, потому что от того, что ты такую сумму огромную за них заплатил, она, во-первых, не факт, что она будет умнее простой. Нет. Скорее Нет. всего, вот простенькие собачки, они-то как раз умнее, более ласковые, более преданные, чем вот Не, ну вот. просто
2: я мне кажется, что в любой ситуации нужно оставаться людьми, да? Вот просто людьми. Например, вот еще приведу этот пример, который вообще потряс до глубины души. Вот эта американская собака сержант, которая бегает на двух ногах, да? Вот, то есть она родила, она в питомнике, в питомнике вот, заводчица родилась с одной лапой, инвалидом. Вторая у него была передняя лапа недоразвитая, ее пришлось ампутировать. Вот хозяйку ее оставила, то есть казалось бы, гумани было собаку усыпить она ее поставила на две лапы. Собака бегает на двух лапах. Более того, она ее приводит в качестве примера выживаемости да. и жизнелюбия американским солдатам. И да. ей официально дали звание сержанта американской армии.
3: Но я еще хочу провести такую аналогию. Почему, например, за рубежом очень мало детей в приютах? Очень и очень мало. Их практически нет. Их практически нет. Почему американцы приезжают к нам забрать детей? Потому что в Америке, например, да и в других странах во Франции, очень трудно найти ребенка на усыновление. То же самое, по той же самой причине, там мало в приютах собачек, потому что их разбирает тот же самый день. Вот я не могу сказать, что эти люди добрее. Я не знаю, но они как-то по-другому устроены, что ли, Стас? Вот как вы думаете?
1: Почему? Ну, учитывая то, что нам уже сейчас нужно выходить на некое обобщение, программа заканчивается, ну, я Можно скажу,
2: я быстренько скажу, что, что, быстренько. Что, что, что какой совет дали наши читатели? Можно сказать, что вот собак дорого содержание, не хватает средств. А, те... Со... Те средства, которые государство выделяет на содержание собак в приютах, которые рассасываются, одна читательница предложила, а пусть государство платит мне эти деньги, часть вот на этих собак в месяц, я возьму три собаки, и они у меня будут в холле лелея, и все будет замечательно. По-моему, это выход.
1: Ну, наверное, наверное, там на Западе к собакам относятся, ну, не как к друзьям человека, а почти как с самодостаточным личностям почти как к людям. Поэтому как у них к отношение к собакам семье, да? человеческое. Mm -hmm. А у нас даже к людям не всегда относятся так. Но, наверное, надо действительно стараться принимать какие-то решения. Прежде чем усыплять собак, мы все-таки призываем вас пойти и усыновить их. Если этого не получается, но ну, вы просто не чувствуете своей вины, но знаете, собаку, скорее всего, усыпят. А надо быть людьми. И на этом мы заканчиваем. Таким да. путем мы пойдем в поисках истины. Всего доброго. Всего доброго.